0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广州文台的周末网络广播节目。今天和我在一起的还有方华、赵黎和沈二。我们为您接下来的时间里呢，我们会为您选播一个星期以来的几篇报
1: 道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at R c i n e t dot c a。我们的新浪
2: 微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www
0: r c i n e t c a
3: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。每个星期五的北美东部时间上午十点半，也就是现在，我们会有脸书直播。那么，在接下来的时间里呢，我们就为您选播这个星期的几篇报道。第一篇报道也是这个星期的呃连续几天的这个热点新闻，就是在多伦多星期天的时候发生了枪击案。第一篇报道用方法来给
1: 我介绍。这个枪击案呢，就是多伦多今年以来已经发生过很多起枪击案，差不多这个有的居民比较夸张的说，是每天似乎都有枪击案发生。但是这次枪击案好像
0: 就是这一年啊、哦，就是从这一年、啊。对
1: 对对，没错。所以这个多伦多市长说呢，这个枪击案问题一定要解决。他甚至建议联邦政府修改法律，禁止这个手枪，呃，禁止居民携带手枪。他就说是你拿枪，你作为多多伦多市民来说，你拿枪有做什么用呢？但是这个这一起枪杀案呢，跟。其他的还似乎不太一样，其他的枪击案呢，你好像跟那个帮派活动似乎能够直接联系起来。这一次的枪击案呢，让人首先想到的可能是恐怖袭击，因为呢，这个、这个人呢，这个他的枪，呃，他从视频上可以看到，呃，穿着黑衣服，戴着黑帽子，然后嗯，突然走着走着，人行道上走着走着，突然转个弯，拿着手枪就向那个餐馆里的这个开枪，而且目击者说，呢，他是专找人多的地方，呃，这个像里面里面。开枪。虽然警方当时就说呢，这是跟恐怖袭击呢，呃，不能立现在做出决定，没有丝毫证据证明这是一个恐怖袭击。但是呢，在公布了这个呃枪杀凶犯的名字之后呢，他叫费萨尔侯赛因，一听这名字，那么中东人、穆斯林，所以人们立刻又觉得这是跟恐怖袭击有关。而且呢，呃，伊斯兰国就是 ISIS 恐怖组织也宣称呢，这是呃忠于。他们的战士，这是制造的这起，呃，袭击事件。但是现在警方说呢，还是没有证据证明呢他是呃这个呃费塞尔·侯赛因呢是恐怖袭击分子。但是当然，了，警方的调查仍然在继续。就是这一次呃导致两人死亡、十三人受伤的恐怖袭击事件呢，在跟嗯几个月前发生的开车撞人的恐怖袭击事件呢。啊，但这次枪击还不能证明是恐怖袭击事件，但是在几个月前发生的开车撞人的这个，确实是恐怖袭击事件，使使很多这个多伦多居民呢，觉得自己的城市怎么这么变，从原来一个很和平的城市，变成现在一个比较危险的城市呃，现在这个当然了，这个每一次发生这种重大的、嗯、枪击事故或者是恐怖袭击事故事故之后呢，呃，市民们总是团结起来。说是我们不能够像这种事件屈服，不管是枪杀事件还是恐怖袭击事件屈服，而是团结起来，证明我们的城市的居民呢是有勇气也有能力对付这种事件的。但是现在这个事后呢，现在有几个问题需要解决：，首先是枪支需要不需要控制；，第二呢，对于这个帮派活动应该应该怎么对付？现在联邦政府呢已经专门、嗯、特鲁多政府任命了一位部长，他这个头衔就是。降低这个呃，降降低这个暴力袭击呃犯罪，而且对付这个非非法移民，所以现在这两个都有关系，就是一个是暴力事件，另外呢，这个移民非法移民越境者进来以后，是不是让加拿大的这个城市呢变得更加危险？是不是增加了恐怖袭击的这个危险？所以许多问题呢是需要这个加拿大社会进行探讨的。但是对于这个费萨尔侯赛因来说呢，他的家人。在枪杀事件发生的当天，就发表声明说，他们对枪杀事件非常的悲痛，但是说呢，这个嗯，他的他们的孩子呢是有神经病的，有有有精神病的，而且有抑郁症的这样一个病人，所以多年来呢，寻求专业的治疗，但是没有效果，所以他们觉得是他们的儿子呢，也是一个呃，也是一个牺牲，就是疾病的这个牺牲品。但是后来有很多很多的问题呢，使这个事情变得很复杂。比如这个他的枪从哪儿来的？说是枪是有可能是从他的这个呃哥哥那里来的。哥哥呢是一个警方知道的，是一个跟毒品跟那个犯罪集团有关系的人。而且他呃他哥哥现在成为植物人呢，可能就是因为吸毒过量这个事故造成的。而且呢，就是但是跟这个呃费萨尔有接触的一些人呢。对加拿大广播公司回答问题的时候说呢，他们接触的费萨尔都是一个很平和、很内向、很这个温顺的一个人。他们说他们说这跟枪手是一个人吗？他们觉得这是判若两人，这不是不是一个很难把这个呃费萨尔侯赛因跟那个枪手联系在一起
0: 。可是这个枪手就是在他开枪之前，实际上。很难看得出来他会做这样的事。你记得那个魁北克城呃，魁北克城的那个清真寺的枪击案的时候，那一个那个开枪的那个那个男孩子，那他不仅温顺，呃，内向，他还是一个就是说呃霸凌呢，他还在就是在高中的时候，而且据他的高中同学说，他几乎每天都会受欺负，就是一个而且还是一个软弱的人，就是你可以说。嗯、但是一旦在在积积累到一定程度，或者是说在这个大环境也好，还是什么，就各种因素凑在一起的时候，哎，他就会做出这样的事情。这个是很难防范的。我看到也有一些，就是警方的警方的，呃，分析，就是这。怎么样能够辨认出这样的公共威胁？嗯嗯、那么，呃，在这个枪击案发生的地方呢，当时就是也不是太晚，而且是在一个比较繁华的街区，就是很当时有很多目击者，他们中间有一些人呢也接受了就是呃记者的采访，就是谈他们当时看到的景象。赵林，你、呃、在你来介绍一下这方面的情况
2: 。嗯，好的，那天晚上呢是。呃， 十点来 钟， 还有很多人在外面吃饭 呢， 喝咖啡等等。呃， 那么当时 呢， 就是有有一个目击者 呢， 他正好就是在那个餐馆里面吃饭。他说 呢， 他原来是坐在露台 上， 后来听到有枪 声， 因为这个人并不是对一个地点射 击， 退了好几个地 方， 他一个一个接着走。呃，他呢就说呢，你听到枪声，他们就跑到餐馆里面去了。然后这个时候呢，他看见枪手进了餐馆，就在他前面那个女孩就被打中了，肺部中枪了。但这个女孩呢，最后好像是被警察救过来了，没有，就是没有丧命。呃，那么还有另外一个，就是我们已经知道，现在两名死者呢，其中有一名是这个十八岁的一个少女，刚刚高中毕业；另外一个呢是一个年仅十岁的女孩。
3: 嗯
2: ，然后呢，呃。这个女孩呢，她的就是当时她在吃饭的那个餐馆，她跟她的妈妈在那吃饭。那个餐馆的一个工作人员呢，呃，告诉在告诉 C B C 说，那天晚上她救了一个十岁的一个女。也不是救了，就是救助、协助这个十岁的女儿就是非常惨。呃，当时她是在这个人呢，是这个证人是在厨房里工作，她听见她的母亲在那儿大叫，说她女儿被枪击中了。那么她呢跑出来，看到她的妈妈就赶紧的抓各种各样的衣服给这个女孩，就身上在淌着血，十岁的女孩血非常惨。她呢抱着这女孩，这女孩眼眼睛已经快闭上了，她就跟。一一我们都知道，这个人快去世的时候嘛，他叫他睁开眼睛，睁开眼睛，醒着，醒过来，醒过来。他说，当时就看这个女孩眼睛一睁一闭，一睁一闭，然后慢慢就过去了。然后这就是当时的很多的这个证人说的。另外呢，还有一个人是开车经过，他那里也谈到，他说看到这个人在不停的对咖啡馆和那个餐馆里头开枪。只要是有人的地方，在人行道上也开枪。与此同时呢，加拿大广播公司的防御网还报道了一个消息呢，就是说好多媒体都没有报，只有加拿大广播公司报了。就是说那天晚上，实际上有一个印度餐馆的老板，正好是在关他要关他的商店的时候，出来碰见这个人了，碰见这枪手，跟他的枪手走了一个面对面。当时他呢，并不知道这个枪手要干嘛，因为那枪手还没有开始射击。但是这个枪手告诉他说：“别害怕，我不会，我不会杀你的。”呃。之后，这个人拐过去就开始对着，他就听开始听见枪响了，对着人就开始射击。所以这个人后来在接受加拿大广播，说明他是有目标、有目标的、嗯。所以这个印度人在餐馆的，他叫辛格嘛，他就说，呃，这个老板呢，后来他告诉加拿大广播，他说，后来我一直就是很后怕嘛，就在想，为什么他把我就是没有杀我？他自己告诉加拿大广播公司说，可能因为我的皮肤的颜色是棕色的。嗯这是他说的。那么之后呢？就现在我们都知道，这调查还没有结束。但是呢，这个星期三，路透社啊等等大新闻社全都报道呢，说这个伊斯兰国声称是对这次的这个多伦多的枪击事件负责。呃，但是多伦多警方呢，马上呢也发布声明说，就现在这个阶段呢，没有证据证明他跟这个伊伊斯兰国是有关系的。呃，所以呢，而且呢，这个多伦多的市长呢也呼吁大家不要相信社交媒体上传的信息，而是要更多的相信警方提供的信息。
0: 嗯，这个实际上在这种情况下，警方就是本人他已经死了，但是警方调查他应该是有各种手段，比方说这个人查过的网站呢、啊，呃，上网他搜寻过的资料啊，还有就是说他平常的，呃，如果是说他还会去跟一些人有接触的话，不管是在线下还是在网上，这个可能会慢慢的会会摸出一个会摸出一个脉络。这个新 闻， 这个 呃， 关于多伦多枪击案的这个各种的报 道， 到现在实际上还在继续。但是我们接下来 呢， 呃， 来讲一个完全不一样的题 目， 就是沈 二， 你在你在关注的就是 BBC 现在现在在寻求新的这个数字叙事模式。对， 没错。呃
3: ，BBC 有一个跟很多的呃媒体一 样， 或者现在的这个大型媒体一 样， 它都有自己的一个叫 R&D n 的这么一个部 门， 其实就是研发部门了。他们这个部门其实也不干什么实际的这个新闻报道，他就是负责寻找这些新的这个数字趋势的模式。那么这个呃叙事的这次的研究呢，是这个由他们的制作人这个 Tristan 他自己他那个呃领导的。那么他这个研究的一个主题呢，就是他取了一个名字叫“超越八百个字”。为什么？因为这个八百个字呢是嗯。呃媒新闻媒体很多时候它比较固定的一种模式，那么这八百个字的模式呢，实际上是来源于这个报纸或者杂志的时代，这就,是就是说纸面的时代那八百个字，那八百个字呢，实际上在后来的数字时代实际上是有,有所这个减少的。比如说，这个 COS 的他自己的一个调查研究就显示，他说500个到800个字是比较合适的，这么一个就是不能够再多了，就是说最好是接近500。你的
0: 意思是，就是在读者的集中精力、集中注意力看你的那个文字大是个其实、这个，大概这个大
3: 概这个这个 range 这个这个区间之间。那么他们这个实际上这次的 BBC 的这个研究，实际上就是更加的进一步。就叫超越八百，意思就是说，你这个八百个字的这个报道，你实际上它的模式是来源于传统的这个纸质媒体的，大家只是把文字跟图片放在一块然后从上到下这么刷屏吧，往下刷，那么刷完就结束了。那么这个实际上这并不是一个数字时代最呃适合的。这么一个叙事模式，当然了，我们从长远来看，从很久以前来看，我们有很多所谓的呃多媒体报道或者类似于这个呃多媒体的形式，在网站上、在网页上尝试各。实际上
0: ，各大各个媒体都在尝试，对，就是说怎么样能够
3: 更好、更更有效的方式、嗯。但现在有两个因素，一个因素呢，显然就是传统的多媒体的那种叙事、网页叙事模式呢，其实并不是很吸引人。你也看到大部分的这个媒体公司，呃，已经不用这种方式了，对吧？还是采取一个比较传统的图片加文字的方式，因为这个还是大部分人比较能够接受的一种方式。你所谓的
0: 多媒体不是特别吸引人，嗯、就是说，比方说放上视频呢、啊，就是各种其他的，呃，可以这么说、啊么，太多
3: 的太多的这些参与、嗯，实际上是人有一个信息过载的这么一个问题。嗯，大多数人他还是有习惯于、嗯嗯。然后呢，就是说另外一个就是呃啊、呃、手机。手机时代的到来，它很多的这个屏幕阅读的这个方式或者说可能性已经发生了这个新的变化。那么现在就是，那我就是很快的把结论稍微讲一下。它实际上就是呃，它的这种研究方式呢，实际上是我觉得是比较合适的，因为现在很多时候是要很具体的看一个文章的一个一个结构一个方式，才能够得出一个说未来的走向是什么。它比如说讲到几点。第一个就是说你要提供这个背景消息的话呢，你可以用 expander， 意思就是说你可以呃不用全部显示在这个正文上，他点一下再给你一些进步的背景消息，这第一个。还有呢，他就是说，你这个要给观众更多的选择。有些人喜欢看视频，有些人喜欢看这个文字。你应该让别人有选择，看视频的看视频，看文字的、看文字。然后呢，他说这个视频呢，不要做的就是又长又又又又无法跟踪的状态。意思就是说，他不知道看到什么时候结束。那你的视频必须让别人是能够最好的方式，就是他有文字对应的，你自己可以知道你看哪一段或者回去看哪一段。但他也提到特别有意思，说什么是不会 work 的。他讲到第一，你的音效背景是不会过的，你对吧？很多人在多媒体加音效背景后面有什么呃恐怖的声音啊，有什么声音，他那那个没有用的，没有人会去会去关注这一点。然后呢，就是说。他那个呃还有什么来着？我看一下啊、就是
0: 。而音效背景是需要花大量时间的，大量时间就是你要想把那个音效背景和文字啊、呃、和那个和图图像，你要把它配的天合一无缝
3: ，那个是很下功夫的。还有就是说，他很多人说，新闻记者脑子里想说，我要让观众看到这个新闻产生的社会影响。后面会有很多的按钮说，说、哦、啊，这个是点击这个，你可以看到什么的反应，点击那个看什么反应。他他们的研究表示，大部分人是不会去点那个按钮的，那个、按钮是浪费的。然后呢，他是还有这包括这个即时信息。现在很多新闻，很多这个呃呃新闻媒体呢，尝试把那个新闻记者在当地的新闻记者用 WhatsApp 或者什么的方式连线到这个观众上，让观众能够看到这些新闻新闻的更新。呃，这个研究就发现，大部分人是不会去看那个东西的，因为很费力气、很费时间。你不会一个小时、两个小时这样去看别人的 i n s t a n t m e s s a g e 也好，也看别人这个视频的交流也好，反正很有意思的一篇报道嗯。嗯
0: ，对，这个我觉得这个工作实际上是，呃 ，BBC 是一个大媒体了，但是作为加拿大广播公司也好，我觉得我们实际上是都应该做的。每隔一段时间，你就应该清点一下，是，你哪一些工具是有效的，而哪一些工具。最重要
3: 的就是，它确确实实是上街上早来了。这些人，观众也好，年特别年轻观众，嗯、去跟他面对面的交流。那我觉得我们可能也要做这样的事情。嗯
0: ，具体的情况，我们就是等到你的这篇专栏文章发表在这周末发表的时候的，就是如果对更多的情况感兴趣的我们的朋友的话，应该到时候就可以看到了啊。是是,是。我们接下来讲另外一个题目，就是关于加拿大的这个皮卡车被盗窃的这个情况。是帮华你嗯
1: ，这个现在越来越多的，就是过去几年吧，这个加拿大的这个销售的这个皮卡车或者是 SUV 这种大型的车吧，已经超过了小轿车的售量，所以至于有一些这个汽车生产商呢，干脆说我,、啊、我不知道这个我，我就不生产小轿车了，我就生产那种越野车呀、啊，什么皮卡车，就这个，所以是是非常的这个越野车现在是一种非常呃热门的这个一一种类型的。汽车不但是那些呃搞建筑啊、装修的承包商啊、个体户、啊、农场主啊，这些人喜欢开呃皮卡车，因为皮卡车呢载货方便，嗯，而且呢这个他们这些人的工作嘛，他就是有时候需要就是在一些呃路径路面不太好的地方驾驶，所以呢这些人很喜欢这皮卡车，这是可以理解的。但是有一些明星啊也喜欢。体育界、娱乐界的明星也喜欢皮卡车，这皮卡车开起来很生猛、高大，而且马力足。在这个呃，而且这些这个明星们有的是钱，他才不在乎这个加一箱油一百多块钱的这个这个这个情况。
0: 但你要从美感来说，我觉得好像还是吉普比皮卡好看，是
1: 是、呃？吉普当然也也有一种很很比较。比较这个呃，比较那个不一样的风格吧。女王
0: 开、呃、就开吉普
1: ，但是呢，这个你开这个皮卡呢，显得更生猛一些。而且呢，这个这些明星们有的都这个词汇都不一样，他说不是说你开什么车，而是说呃，你开半吨还是一吨？哦<笑>，嗯，因为这个皮卡呢，分那个半吨的皮卡跟一吨的皮卡。啊！但是你说你你你你开的是半吨还是一吨？人家是意思就是很明白，指的是皮卡车。嗯、你干
0: 脆开一个坦克上街<笑>算了。你开一个炮口的、嗯、还是两、嗯、两
1: ？对，这个不过窃贼跟小偷们呢也喜欢光顾这个皮卡车。呃，当然这个。嗯，原因呢是不太一样的，因为什么？皮卡车里边，当然偷车的一族呢，他就偷的皮卡车，因为皮卡车呃很贵，呃,呃会在在卖出来以后能能卖不少钱。另外呢，这个小偷的偷皮卡车的理由是其他的，其他的理由，它是什么呢？因为很多的这个开皮卡的人呢，他比如都是包工啊、成呃包工头啊、呃什么电工啊、水工啊什么这些人呢，他车里都会放很多工具的，这个工具也都是很贵的。几百块钱、上千块钱那是常事儿，所以呢，他把这个皮卡车的夜里停在那儿，因为很多人都是懒得夜里，呃，夜里呃一天工作回来以后把所有的工具都拿走，第二天再装上去，来回挺费劲的，很多人就放在车上了。那么有些这个小偷呢，就打的是这个主意，就是夜里呢，他去把这皮卡车呢撬开，把里边的工具偷走，或者连或者其他的这个。主人放在车里的这值钱的东西偷走，他偷了也倒好了，就比如打开门把这，把它把这个东西拿走，然后这个门再关上，没给你汽车造成什么损害。好多情况呢，你把车门锁上以后，那个人家要是想很快打开车门，他有没有特别呃那种那种那个那种，对不对？专业的技能的话的，他就是用最简单的，把你车窗砸了，然后再手一扳把车门开开，把里边东西顺走就就行了。这样呢？第二天早上，那个车主一看，那烦死了，工具没了，几千块钱，还得去，车窗也碎了，还得去，所以他这个是有的人很烦的。这个有一个加拿大伦敦市的一个车主叫米歇尔·卡普兰，这位这位女士呢，受够了这个车窗被砸的情况，她以后她决定那个采取一个办法，晚上她不锁车了，她把车里边呢安装那个这个仪表盘上安安装了一个摄呃摄像头，跟那个摄跟那个警报装置，如果。有人夜里开了车门，那么自动开始摄像，而且同时向他的手机传递警报信息。哎，他就可以从手机就可以看出是谁在那偷东西，在干什么，而且他还可以跟那个呃，通过这手机呢，呃，就是告诉他：“你给我滚出去！”我这个就是告诉他说是：“我们的关注你，你别以为就是没人看你。”哎，头一天晚上，二十四小时之内就有三个人去。三个窃贼啊，打开他的车门，打开他没有锁的车门，在车里边找东西，想把东西顺走。哎，虽然呢也传了这警报给他的手机，但是他可能睡得太死，呃、哎，就没有听到。结果那个第二个晚上，这个又第四个窃贼去的时候，呃，手预警信号传到他手机里，他醒了，他一看啊，有一个有一个家伙正在这个呃车里边找来找去，想想偷东西，他很气的，就是通过手机说：“你给我滚出去！”那个家一看，哦，怎么还有声音出来？这个吓了一跳，就就就跑出去了。然后那个呃，伦敦的这个市政的参议呃，市政厅的一个参议员叫菲尔，他说呢，这个所谓的这个窃贼啊，这个情况呢，实际上也不是新问题，这是这是一个这是一个很呃老大的问题，呃，而且呢，说是这个问题呢，让很多市民们呢，就是太烦了，以后呢，他见怪不怪了，他不向警警方报案了。他说，实际上向警方。报案还是很重要的，因为警方的这个资源分配的时候是根据报案的情况。如果一个街区，报案的量突然增加了，或者是明显的高于其他街区，那么警方会向这个地方呢多派一些警力，啊，所以说,说呢，这个第一，这个居民呢要发生了类似情况以后向警方报案；第二呢，要和这个警方协作，或者居民呢组织一个什么互相互助组织，呃，互相这个这个互相关注对方的这个车呀、房子啊，呃，就是以这个互相监控呢，防止。呃，减少这个盗贼的情况，但是卡普兰说呢，加拿大的法律啊，对这个盗贼啊太轻了。这帮人，他说你就可以夜里夜里就看有一族啊，骑着车，拿着手电筒，胳膊肘上还绑着那个那个那个胶条，就是缠着，这样他们砸车窗的时候不至于手被这个破。所以你一看这些人，就明显的就是就是偷盗一族。所以警方这这人抓住了以后，也没什么大不了的，关几天。有的都都判不了罪，就得给人放了，所以这些人也不在乎
0: 。这个就是说，你从不管是不光是从从社会组织方面，你从法律方面恐怕也要有改改变，才能会才会改变这样的这样的现象。<笑>好，接下来我们还有一点时间，赵律师给我们介绍一下，就是关于现在这个。高温呢、啊？我们现在近像昨天，呃，蒙特利尔这一个星期又有一些，又有又有比较热的天气了。是这样的、嗯，我们都
2: 知道今年夏天是这个天气非常非常的热，但是实际上呢，不光是加拿大，就是全球啊，这是一个普遍现象。呃，那么加拿大广播公司报道说呢，从西伯利亚到非洲到北美，今年天气都是非常非常的热。那么，比如说在日本，现在已经因高温呢死了，也持续了两个多星期，死了至少八十人。韩国是。个人，那么我们知道，加拿大魁北克省是这次受热浪袭击最严重的地区。现在到目前为止，统计数字是魁北克省死了八十五个人，就跟这个热有关系。Oh. 对，五十三个在在蒙特利尔。那么除了这个死亡之外，导致了各种因这个高温导致的死亡之外呢，还有很多国家就是因为这个热呀，火灾不断，到处都是着大火。像呃，加利福尼亚州，像希腊，我们都知道希腊这次森林大火非常厉害，也是几十人因为这个大火而死亡。呃，那么现在呢？这个科学家们说呢，说在过去的这几个星期之内啊，世界好几个地方的气温都已经破了记录。比如说，美国加利福尼亚州的死亡谷国家公园，在七月八日的时候，这个气温达到五十二摄氏度。呃，还有呢，这个阿尔及利亚有一个城市叫瓦尔格拉市，七月五号的时候，温度也达到五十一摄氏度。西伯利亚，北西伯利亚连续几天，七月九号到十六号都是在三十摄氏度以上。你想想，西伯
0: 利亚一直都是这个严寒的代名词，<笑>
2: 几乎。所以，对，所以呢，科学家们呢说呢，没办法，因为这个气候变化我们都知道，而且人类的行为在继续加速，就是加剧这种这个气候的变化。那么，呃，干旱啊、热浪啊、洪水啊，或者是极端寒冷啊，等等等等，这种极端的天气事件只能是越来越频繁。那么，加拿大。环境部的一位资深的气象学家 呢， 他说 呢， 说加拿大全国 啊， 实际上气候变化挺明显的。如果你把现在的这个平均温度跟一九六一到一九九零年的那个平均值相 比， 夏天的温度加拿大全国是平均 高， 已经高了一点五摄氏 度， 冬天高了三点四摄氏度。所以 呢， 可以看出来整个这个气候的变 化， 这个变暖真不是一
0: 句瞎话。嗯， 就是等于是 说， 如果你看这个平均值的 话， 等于是说冬天。变得更暖，这个是更明显的。这个可能在加拿大住了，只要你在住了二十年以上的，可能都有这个，都有这个体会。好，我们的时间差不多了，今天的节目到这里就结束了。谢谢阿浪，谢谢沈二和皮埃尔，我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: 。呃，希望您继续支持我们的节目，祝各位周末愉快，我们下次节目见。